0: Der Blank-Podcast rund um Urban Lifestyle, Wellbeing und Megatrends. Hallo zusammen, mein Name ist Martin und ich freue mich heute über diesen Podcast. Das Thema ist Flexibilität, was einer der Megatrends ist, der uns heutzutage sehr beschäftigt. Jeder interpretiert das Thema Flexibilität wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, unterschiedlich. Ähm, manche sagen, sie möchten flexibel sein, was die Beziehung angeht. Manche möchten flexibel sein, was vielleicht einen Vertrag angeht. Äh, manche möchten flexibel bei der Arbeit sein, äh, was jetzt auch mit Homeoffice und Co. natürlich sehr relevant ist. Das Thema Flexibilität möchten wir heute mit Peter Optimum besprechen von Kongstar. Und ich möchte dich sehr herzlich begrüßen, Peter. Schön, dass du da bist und heute hier bei dem Podcast mitmachst. Ja, vielen Dank, Martin. Schön, dass ich hier sein kann. Super. So, bevor wir loslegen, wollen wir natürlich ein bisschen was über dich erfahren, Peter. Äh, magst du uns einfach so einen kleinen Background-Check geben? Ähm, was hast du so die letzten Jahre getrieben? Wie bist du in die Position äh, des Geschäftsführers bei Kongstar gekommen? Ähm, gerne möchten wir ein bisschen was über dich erfahren. Ja, sehr gerne, Martin. Ja, ich bin ähm, ein Kind
1: des Rheinlandes, am Niederrhein groß geworden und habe dann in Bonn und in Köln studiert, Volkswirtschaftslehre mhm. und habe dann nach dem Studium den Weg zur Telekommunikation gefunden. Ich habe so einen Bereich äh, Liberalisierung promoviert hier in Köln und habe dann ähm, den Weg zu, äh, über eine Beratung zur Deutschen Telekom gefunden, mittlerweile vor über 20 Jahren. Mhm. Ähm, der Laden ist ziemlich groß und bietet viele Möglichkeiten, deshalb habe ich äh, tatsächlich ähm, ähm, die Telekom nie verlassen und habe dann im Zuge der letzten 20 Jahre in unterschiedlichsten Positionen in verschiedenen Bereichen mich immer mehr vom eigentlichen Thema wegbewegt, nämlich der Volkswirtschaftslehre mhm. äh, und bin jetzt äh, ja verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Kundenservice Ja, und die Reise. Ähm, bei der Telekom hat mich in äh, vier verschiedene Länder gebracht. Also ich war in den Niederlanden, in Großbritannien, in den USA und jetzt ähm, in Deutschland. Mhm. Die Zentrale ist ja hier in Bonn ähm, bei der Telekom. Ja, meine aktuelle Position, die habe ich jetzt seit ähm, knapp fünf Jahren inne. Seit ähm, Herbst 2016 bin ich verantwortlich für äh, Marketing, Vertrieb und Kundenservice, wie gesagt, mhm. für den Mobilfunkanbieter Kongstar.
0: Sehr cool. Und äh, du hast gerade USA gesagt. Ich habe selber auch in äh, Arizona gewohnt ein paar Jahre. Wo hat es dich hingetrieben in den USA? Ja,
1: äh, Telekom ist ja mehrheitsbeteiligt an der T-Mobile US. Mhm. Am Ende des Tages eine Schwestergesellschaft äh, der Kongster, nur viel größer. Und die haben äh, in Seattle gegründet, im Nordwesten der USA. Ah ja, okay. Und da cool. haben wir als Familie gelebt. Ähm, meine Frau und unser Sohn äh, waren knapp fünf Jahre
0: in Seattle. Und der Sohn ist dann zur Highschool gegangen oder wie alt war der zu der Zeit?
1: Ja, der ist äh, zur Middle School gegangen mhm. äh, und dann ähm, als, als früher Teenager, als er nicht mehr nach Hause wollte, wurde Zeit, denn sonst wären wir dort hängen geblieben. Und dann wären wir jetzt Amerikaner, was ähm, auch eine schöne Alternative gewesen wäre, aber wir sind schon Rheinländer und ja. deshalb fühlen wir uns hier wohl.
0: Klasse, super. Dann vielen Dank für das äh, Intro. Wir würden ja heute äh, über das Thema Flexibilität sprechen, was auch ein ähm, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt ist für Kongstar. Da kommen wir dann später nochmal zu. Ähm, aber vielleicht zum, zum Einstieg. Ähm, was bedeutet Flexibilität für dich persönlich? Also jetzt auch noch gar nicht zu unternehmerisch gedacht ähm, oder, oder aus der Kongstar-Brille, sondern erstmal für dich was heißt Flexibilität? Was hast du vielleicht für eigene Vorlieben, was Flexibilität angeht in deinem, in deinem privaten Umfeld oder im privaten Leben? Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich interpretiere Flexibilität auch erstmal ähm, auch als Einstellung von meiner Seite her. Und das bedeutet für mich Veränderungsbereitschaften. Also selber als Mensch flexibel zu sein, ist glaube ich eine wichtige Eigenschaft, offen zu sein für Neues und sich auf neue Situationen einstellen. Ich ähm, denke, das kann man unterschiedlich ausleben. Also in meinem Fall war es einfach auch immer die Lust, neue Aufgaben im beruflichen Umfeld anzunehmen, aber auch die Lust, neue Dinge kennenzulernen, einfach offen sein für, ähm, für neue ähm, Trends. Das macht sich äh, an Hobbys bemerkbar, dass ich da an der Stelle auch einfach immer Interesse habe, mal neue Dinge kennenzulernen. Versuche einfach, äh, offen durchs Leben zu gehen und dadurch einfach äh, jung im Geist zu bleiben. Das ist für mich erstmal die wichtigste Interpretation von, ähm, von Flexibilität.
0: Ja, klasse, das heißt, äh, du hast jetzt gerade Offenheit äh, angesprochen, ich denke auch, das ist eine äh, ne sehr enge Verbindung, ja, wenn man flexibel ist, dann ist man gleichzeitig auch offen, ich kann das nur bestätigen, auch für mich selber, dass ich auch ähm, insofern flexibel bin, ich hatte es auch gestern nochmal gegoogelt, äh, als kleine Vorbereitung für den Podcast heute, da kamen ja auch verschiedene Sachen von geistig flexibel äh, über Flexibilisierung, also da gibt es ja verschiedene Begriffe, die da so in diesem Bereich stattfinden, aber hatte auch das Gefühl, ähm, dass Offenheit da ein sehr wichtiger Punkt ist, ähm, um grundsätzlich ähm, auch flexibel sein zu können, muss man, glaube ich, auch offen sein. Würdest du das, äh, also so wie sie es ange angehört hat, auch bestätigen? Absolut, absolut. Ja. cool. Ähm, so, dann habe ich ähm, gleichzeitig auch, das hat uns ja so die letzten Jahre, ähm, glaube ich, ist es auch ein Begriff geworden, der ähm, vielen hängen geblieben ist, ähm, ja, beziehungsunfähig. und warum komme ich darauf? Ja, weil vielleicht Flexibilität im zu hohen Maße möglicherweise auch kontraproduktiv sein kann. So, das wäre die die Fragestellung an dich, ja, also ich habe es auch selber beobachtet, äh, auch im Freundeskreis, äh, Das äh, gerade ein Kumpel von mir, der ist ja, so flexibel und äh, möchte sich überhaupt nicht binden und möchte quasi äh, ein sehr gechilltes Leben haben und äh, alles soll total easy sein ähm, und bloß nicht irgendwie zu doll committen, ähm, dass ich mir dann manchmal denke, ja hey, vielleicht ist es auch ein Grad zu viel, ja, dass man sich auch vielleicht bei bestimmten Dingen äh, vielleicht festlegen könnte, sollte, ähm, vielleicht auch was Beziehungen angeht ähm, und deswegen ja auch gerade dieses, dieses Stichwort da, ja, ähm, dass gefühlt äh, ja manchmal auch die Leute zu flexibel sind. Wie siehst du das? Ja, also ähm, ich werde mit meiner Frau in diesem Jahr eine 25 Jahre Ehe feiern
1: und ich denke mal, das ist ähm, da muss jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. Ich beobachte schon eine gesellschaftliche Tendenz hin zur Beziehungsangst oder Unfähigkeit, sich zu binden. Ne? Und man darf jetzt nach meiner Wahrnehmung Loyalität ähm, und Flexibilität nicht ähm, gleichschalten. Ne? Also ich glaube, Loyalität ist ein wichtiges Gut. Ähm, und die, die Fähigkeit, ähm, auch durchzuhalten, ist auch ein wichtiges Gut. Also Durchhaltevermögen ähm, muss genauso vorhanden sein wie Flexibilität. Ne? Und das sind zum Teil ähm, Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Äh, aber äh, aus meiner Sicht tun sie es nicht. Und ich glaube, insbesondere im Zwischenmenschlichen äh, ist äh, die Fähigkeit, auch ähm, Krisen zu bewältigen, äh, sehr wichtig. Es ist halt kein äh, Fitness-Abo, das man da ablegt, sondern äh, man geht da eine zwischenmenschliche Beziehung ein. Und insofern, glaube ich, äh, gibt es da sicherlich ein, ein Risiko. Äh, das gibt es vor allen Dingen bei äh, Konstellationen, wo man äh, versucht, das eine mit dem anderen gleichzusetzen, dass man da Flexibilität durch mangelnde Loyalität ersetzt und das ist nicht gut.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, du hast da was äh, Wahres gesagt. Also das, ähm, äh, ja, Durchhaltevermögen fand ich sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass man eben ja flexibel ist, aber gleichzeitig auch nicht die Flexibilität vielleicht ausnutzt. Ähm, um quasi nicht committed zu sein, um, um auch etwas äh, voranzutreiben, was vielleicht einem schwierig fällt. Ne? Also das habe ich auch schon im Bekanntenkreis beobachtet, dass wenn es da mal hart wird, äh, man dann sagt, hey, ich bin doch quasi so flexibel, äh, könnte man so lesen oder interpretieren, dass ich einfach was anderes mache. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, da die Balance zu halten und offen flexibel zu sein, gleichzeitig aber auch, wenn es darauf ankommt, dann diese, dieses Durchhaltevermögen zu haben. Sehr spannend. Ähm, ja, von daher, das hatten wir gerade, ähm, Stichwort Generation beziehungsunfähig hatte ich angesprochen, ähm, FOMO finde ich noch ganz interessant, Fear of Missing Out, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, ähm, dass es ja ein Überangebot heutzutage gibt, ja, wir von Blank versuchen auch mit unserem Angebot zu reduzieren, ähm, dass wir einen Fokus auf Marke und Produkt legen und eben nicht zu viel zeigen, weil ähm, wir auch die Endkonsumenten nicht überfordern wollen mit unserem Angebot, ich denke, Fear of Missing Out spielt da so ein bisschen mit rein, dass es heutzutage einfach wahnsinnig viel Auswahlmöglichkeiten gibt. Ja? Ob es bei Netflix ist, wo du äh, quasi ewig weiter gucken kannst und eine Riesenauswahl hast, ja, was viele gut finden, aber gleichzeitig auch manche irgendwie schwierig finden, weil einfach too much choice, ist da glaube ich auch so eine Begrifflichkeit, vorhanden ist. Ähm, wie würdest was denkst du, hast du das Gefühl, dass heutzutage zu viel Angebot da ist und dass man eher reduzieren sollte oder auch als Anbieter vielleicht einen Fokus schaffen sollte auf bestimmte Angebote, sodass eben man äh, die Convenience hat, schneller auszuwählen? Oder ist gerade ein großes Spektrum an Auswahl gut? Also äh, vielleicht auch hier die Frage, wie, wie sollte da die Balance sein? Ja, ich bin natürlich ein
1: absoluter ähm, Fan der Möglichkeiten, die Konsumenten dadurch haben, dass sie sich frei entscheiden können und auch eine große, möglich große Vielfalt an Möglichkeiten nutzen können. Ich glaube, das ist ein Wert an sich, den unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem bietet. Das würde ich nicht missen wollen. Gleichzeitig ist Orientierung sehr wichtig und du hast es gesagt, es gibt viele Menschen, die fühlen sich dann überfordert und haben dann auch natürlich keine Zeit, sich in dem Dschungel von Angeboten zu orientieren. Und wenn das dann umschlägt, die eigentliche Freude über die, die Möglichkeit, so viele Dinge zu tun, hin zu einer Orientierungslosigkeit oder auch eine Angst, einen Fehler zu machen bei der Kaufentscheidung oder bei der Entscheidung für einen Lebensweg generell, das gilt ja nicht nur für Kaufentscheidungen, dann ist das natürlich gefährlich und Orientierung schaffen kann man sich auf unterschiedliche Arten und Weise. Ich denke, eine, eine gute... Eine Ausbildung und da sind auch ähm, Schulen gefragt und die Gesellschaft, wie man äh, sozusagen als mündiger Konsument Entscheidungen treffen kann, äh, ist wichtig. Dazu braucht man eine gewisse Haltung mhm. und auch eine gewisse Gelassenheit. Es gibt ja auch nicht nur FOMO, es gibt ja auch äh, äh, JOMO, huh? The Joy of Missing Out. Ich okay. weiß nicht, ob du das kennst. Nee, Aber kenn das, ich noch nicht. Ähm, man muss ja immer beides gegenüberstellen. Man muss einfach für sich entscheiden können, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten und wenn man das Sozusagen als Gerüst für sich erkannt hat und auch ähm, dazu steht, ne, eine eigene innere Orientierung hat, dann äh, fällt, glaube ich, die Auswahl für ähm, Lebenswege oder auch für Produkte leichter. Und da kann man sich natürlich auch für ähm, Makler entscheiden oder ähm, Marken und Unternehmen, die einem helfen, ähm, dann noch gezielter Produkte auszuwählen. Und Blank bietet da sicherlich eine Variante an, die ja auch eine Vorauswahl treffen. Und wenn, wenn das als, als Konsument, als Kunde für gut befunden wird und akzeptiert wird, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich da einen Filter zu setzen. Denn Man kann sich nicht über alles zu jeder Zeit informieren. Man braucht Vermittler, man braucht auch Unternehmen, die einem diese Vorauswahl treffen. Das gilt ja für den Finanzbereich, für alle möglichen Entscheidungen, die man zu treffen hat. Für den Ausbildungsbereich, wo soll ich studieren als junger Mensch? Auch da äh, braucht es eine gewisse Kompetenz, den richtigen ähm, Filter zu finden. Ne?
0: Hey, liebe Community, wir haben ein besonderes Angebot für euch. Auf blank.com slash Kongstar kannst du dir deinen exklusiven Rabattcode für 15% auf alle Allnetflat und Homespot-Tarife sowie Kongstar X sichern. Jetzt zuschlagen, das Angebot ist limitiert. Hast du da vielleicht so einen so Hack äh, für unsere Zuhörer, wie man vielleicht noch besser seinen eigenen Filter schärfen kann? Ja? Ob es, weiß ich nicht, Meditation ist oder... Ähm, In welchem
1: Lebensbereich meinst du jetzt, Martin? Allgemein,
0: ja. Also wenn, wenn äh, du hast gerade, äh, also FOMO hatte ich gesagt. Wie hieß das, was du gesagt hast? The du joy of missing out. Joy of missing out, ja. genau. Ja, Jomo. so mhm. sagen wir mal, ähm, was würdest du den Zuhörern sagen, so wenn man irgendwie das Gefühl hat, man weiß jetzt gerade nicht so, ob man eher dabei sein sollte oder nicht, ob es da irgendwie eine Fragestellung gibt an einen selber als Filter, ja, wie man solche Dinge besser entscheiden kann.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Filter ist der innere Kompass. Äh, was sind Dinge, die mir wichtig sind? Ähm, und der Kompass beinhaltet ja zwei Dinge. Zum einen zu entscheiden, wo will ich hin? Also möchte ich jetzt insbesondere besonders nachhaltig leben? Geht es mir darum, wenige Dinge zu haben und Qualität vor Quantität zu setzen? Oder was sind eigentlich meine Prioritäten im Leben? Und wenn man die einmal festgelegt hat, empfinde ich zumindest, ist es einfacher, sich auch für, für Dienstleistungen, für Marken, für Berufswege zu entscheiden. Und das, also fang immer bei dir selber an und der Rest wird dann automatisch leichter.
0: Ja, cool, cool, gefällt mir. Also ein Stück weit Vision habe ich da auch rausgehört für sich selber. Ja, man spricht oft bei Vision, Mission eher im Unternehmenskontext, aber da kommen wir jetzt auch zu. Ich glaube, da hast du aber was gesagt, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ähm, zu priorisieren, sich zu fragen, was selber für einen wichtig ist. Ähm, jetzt in dem Kontext ähm, wollten wir auch noch ein bisschen mehr äh, zu Kongster erfahren ja, und warum äh, Kongster auch äh, als Eigenschaft Flexibilität mitbringt ähm, und vielleicht auch, ob das ein Stück weit Vision von euch ist, ähm, den, den Kompass, äh, den du gerade angesprochen hast von der Firma, ähm, ja, was bedeutet Flexibilität für, für Kongster selbst und, und ähm, wie können wir jetzt hier die, die Brücke schlagen quasi von dem gesellschaftlich Relevanten zu, auch wie Firmen das unterstützen können und ähm, ja, vielleicht magst du uns da einfach so ein bisschen reinholen, wie ihr dazu steht. Sehr gerne, damit näherst du dich natürlich meinem Leidenschaftsthema,
1: äh, denn als Markenverantwortlicher bei der Kongster möchten wir das für den Bereich ähm, Telekommunikation und Mobilfunk natürlich besonders gut leben. Also Kongster gibt es seit 13 Jahren. Vor 13 Jahren war der Mobilfunkmarkt noch ein ähm, bisschen anders als heute. Ich denke, da war die, die Möglichkeit, als Kunde überhaupt in der Lage zu sein, sich zu entscheiden, äh, was ist einem jetzt wichtig? Telefonieren, SMS schicken, das war mhm. noch vor WhatsApp, mhm. äh, oder eben doch das Internet, äh, so wie es vor 13 Jahren eben zur Verfügung stand, vor dem iPhone einzusetzen. Und da haben wir voll drauf gesetzt, also wir haben das Thema Entscheidungsfreiheit als als das Kundenbedürfnis Nummer eins identifiziert und haben die Marke entsprechend gelauncht und äh, auch weiter ausgebaut. Ich glaube, das Grundbedürfnis ist weiter vorhanden. Es war sicherlich noch stärker ausgeprägt vor 13 Jahren, weil die, also die erste Initiative, die erste ähm, Kampagne, die wir gestartet haben, Baue deinen Burger, setzte ein bisschen darauf ab, dass man überhaupt mal, wie man das ähm, beim Burgerkauf gekannt hatte, in der Lage ist, einzelne Zutaten selber zu bestimmen. Und das, das ist Die Kernidee des Mixers gewesen, wo du wirklich zwischen Datenvolumen, Telefonie und SMS überhaupt wählen konntest. Das haben wir im Bereich Prepaid auch weiterhin ähm, komplett beibehalten. Okay. Und insofern ist das absolut der Kern dessen, was ähm, uns ausmacht, auch ein wichtiger Differenzierer. Einige Marken haben das auch im Laufe der Zeit für sich erkannt, dass monatlich kündbare Verträge, äh, die einfach als Option das Offenhalten äh, wechseln zu wollen, dass das von den Kunden verlangt wird. Wir haben es aber konsequent umgesetzt, eigentlich in allen Bestandteilen unseres Angebots. Und insofern sehen wir das als unseren USP und der spiegelt unsere Markenwerte wieder. Und das findest du dann nicht nur im Produkt, sondern auch in der Art und Weise, wie wir Service anbieten. In der Vertragslaufzeit, das hatte ich schon gesagt.
0: Mhm. Und
1: dann aber auch in Produkten, wo wir mobiles Internet anbieten.
0: Das sind ja auch schon vor, äh, mit Vorreiter, oder? Was das monatliche äh, Kündigen angeht bei Mobilfunkverträgen. Also ich hatte das jetzt nicht so zumindest so mal bei, bei so einem gutem Netzangebot äh, gesehen, dass man da irgendwie monatlich kündigen kann. Also das war auch für mich ein Aha-Effekt oder ein Moment, wo ich gesagt habe: wow, das, das kenne ich so sonst noch gar nicht. Also, wir waren auf jeden Fall die Ersten, äh, das ist natürlich immer wichtig. Äh, sind jetzt nicht die einzigen im Markt.
1: Der eine oder andere Mitbewerber hat das übernommen, aber. Es gibt ja im Mobilfunkmarkt ganz viel Auswahl. Es gibt knapp 60 Marken, die Mobilfunkdienste anbieten und ähm, da ist es natürlich wichtig, auch als eine Marke dafür bekannt zu sein, dass man diese, du willst es, du kriegst es Option anbietet. Und das tun wir als Kongster und dafür sind wir bekannt und möchten auch immer bekannter werden.
0: ja. Klasse. Und äh, würdest du sagen, so das Thema Flexibilität und auch Individualisierung konnte ich da sehr stark raushören, dass es dann eher die junge Zielgruppe anspricht? Also wenn man auch so eure Werbeclips ähm, aus dem Fernsehen kennt, wir hatten auch gerade eben noch vor der Aufnahme dazu gesprochen, ähm, hat man schon das Gefühl, dass es die junge Audience ein Stück weit mehr anspricht, ähm, gleichzeitig ähm, hatte ich aber auch gehört, das müsstest du sagen, ob, du, ob das stimmt, ähm, dass trotzdem aber auch viele aus der Mittel, äh, oder mittelalten Zielgruppe oder ältere Zielgruppe auch sehr interessiert sind an solchen flexiblen Verträge äh, oder Verträgen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu der Zielgruppe sagen. Ja, gerne.
1: Also zum einen ist die Kunst ja mittlerweile ein Unternehmen, das äh, schon fast durch, die ganze, äh, durch den Durchschnitt der Bevölkerung geht. Wir haben weit über 5 Millionen Kunden, und ähm, damit äh, sind wir als Unternehmen mittlerweile so groß, dass wir auch ähm, in etwa den Altersdurchschnitt der, der Bevölkerung widerspiegeln. Ähm, ich glaube auch, dass das Thema äh, Flexibilität und die Möglichkeit als äh, Konsument äh, entscheiden zu können, äh, das Angebot eines äh, Wettbewerbers dann anzunehmen, wenn es äh, attraktiver erscheint, äh, zeitlos ist. Ne? Also. Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, wir nennen das Smart Shopper, also einfach gut informierte Kunden, die darauf Wert legen, dass es ein gutes preis leistungsverhältnis gibt, aber gleichzeitig die Möglichkeit, auch flexibel eine Entscheidung zu treffen, die ist weit verbreitet und wird ja durch das Internet erleichtert. Dass dann eine zusätzliche Transparenz existiert, das, davon profitieren wir absolut. Und möchten das auch äh, unseren Kunden weiterhin anbieten. Und an der Stelle sind wir dann ähm, attraktiv für junge Zielgruppen. Äh, die sprechen wir auch an natürlich. Und wenn unsere Werbung jung wirkt, äh, ist das Ganze in unserem Sinne. Wir sind aber äh, sozusagen für jeden eine Alternative.
0: Ja, und ihr seid ja auch recht breit aufgestellt, äh, so wie ich gesehen habe, von Gaming, äh, was ihr unterstützt, äh, bis hin zum... Äh, FC St. Pauli, äh, was Fußball angeht, ähm, da würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner äh, Perspektive, ähm, dass ihr da auch ein breites Spektrum ansprecht. Ähm, trotzdem aber so euren Style äh, gefunden habt, so der dann auch irgendwie immer gut reinpasst. Also wenn man sich so den, das Markenbild von, von St. Pauli anguckt, ähm, die auch da schon, finde ich, sehr dynamisch sind und ein starkes Image haben, ähm, Gaming äh, super dynamisch ist, dass das sich da sehr gut wiederfindet, aber trotzdem irgendwie ein breites Publikum anspricht. Ja, schön. Das freut mich, wenn du das so <lacht> siehst, Martin. brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu ergänzen. Super, perfekt. Dann würde ich mal auf ein ähm, Beispiel eingehen. Ähm, was wir hier auch im Team diskutiert hatten. Und da wollte ich mal hören, was, was du so sagst, ja. Uns ist aufgefallen, dass, ähm, und vielleicht stimmt das auch so gar nicht mehr, aber das ist so unsere Wahrnehmung, dass gerade in Deutschland oft äh, gebundelt wird. Also ähm, und wir das Gefühl hatten, dass gerade für junge Leute das vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, Es es dann oft irgendwie das Internet gekoppelt mit Fernsehen und noch Telefonie gibt und ähm, wer von den jungen Leuten hat denn überhaupt noch ein Festnetztelefon zu Hause? Ich glaube, die wenigsten würde ich jetzt zumindest mal so schätzen. Also ist das überhaupt noch so, dass äh, von den Telefon... Telef Telekommunikationsanbietern stark gebundelt wird und so diese Packages angeboten werden oder ist es schon, ist es irgendwie out of date und, und macht eh keiner mehr. Ähm, was uns aber aufgefallen ist, dass ihr ja da gerade durch die Individualisierung, die du angesprochen hast, halt dem Kunden selber entscheiden lässt, ähm, was er jetzt haben möchte und das fanden wir sehr positiv auffallen und das ist auch mit dem Grund, warum wir auch von Blank gesagt haben, hey, Kongstar passt total gut zu uns. Mit, mit anderen könnten wir uns das jetzt nicht so gut vorstellen, weil das auch ein Stück weit unser, unseren Kern ähm, anspricht, was wir unseren Konsumenten zeigen wollen. Also gerade diese Flexibilität, Individualisierung etc., worüber wir gesprochen haben. Aber ähm, was passiert da gerade so in der, in der Branche und, und sind diese Bundles irgendwie outdated? Und was, was, ist so, was sind so deine Gedanken? Ja, es gibt ja unterschiedliche ähm, Käufertypen. Ne? Und wir schauen uns halt
1: den Markt an und es gibt unterschiedliche ähm, Arten, sozusagen die, die Kundenbedürfnisse zu bedienen. Es gibt Bundles, sind absolut nicht out of date. Äh, es gibt viele Anbieter, nicht nur in der Telekommunikation, die einfach Pakete anbieten. Ähm, ob das jetzt sinnvoll ist, ähm, eine lange Vertragslaufzeit mit Anschluss und verschiedenen Diensten zusammenzupacken oder nicht, entscheidet am Ende der Kunde. Äh, wir ähm, möchten die Menschen ansprechen, die ähm, genau diese Wahlfreiheit schätzen und auch äh, das als, ähm, sagen mal, als einen Mehrwert erkennen. Mhm. Es gibt Menschen, die, haben auch, die setzen viel mehr auf Convenience und ähm, für die ist das dann sicherlich ein besseres Angebot, ne? äh, über Bundles zu gehen. Ja. Ich glaube, du und ich ähm, passen nicht in die Kategorie Mensch, äh, aber man muss das auch anerkennen und dafür gibt es auch einen Markt und eine Nachfrage. Mhm. Äh, dass Leute einfach keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen ähm, und sagen, das passt im Paket. Für mich passt das, für meine Lebenssituation. Ja. Und insofern ähm, ist das so. Dass dann das kombiniert wird mit langen Vertragslaufzeiten, das kann man ja in Frage stellen. Ne? Ähm, das stellt man aber ja nicht nur in der Telekommunikation fest, sondern auch in der Fitnessbranche. Ne? Da gibt es ja immer oder in anderen Lebensbereichen, wo man einfach feststellt, dieses Abo-Modell wird nicht angeboten, das ist eigentlich schade, denn am Ende des Tages, und das, davon bin ich fest überzeugt, bietet das einfach deutlich mehr Vertrauen. Vielleicht noch eine Zusatzinformation, ich hatte ganz zu Beginn über Flexibilität und Loyalität gesprochen, die Kunden, die wir monatlich gebunden haben, also die Mehrheit unserer Kunden haben die Möglichkeit, uns jederzeit zu verlassen, weil wir sagen, wir möchten für dich da sein, wenn, äh, wenn es dir gefällt und wenn nicht, dann darfst du natürlich gehen. Und äh, diese Kunden sind erstens zufriedener äh, und zweitens äh, bleiben sie auch genauso lange wie diejenigen, denen wir einen Vertrag anbieten. Das tun wir auch, weil wir sagen, es hat bestimmte Vorteile. Manchmal ist es äh, ein verringerter Bereitstellungspreis, du kannst ein bisschen Geld sparen, wenn du dich äh, längerfristig festlegst. Aber es macht sich halt nicht negativ bemerkbar in Bezug auf Loyalität. Ne? Das heißt also, ähm, genau, wir sind der Auffassung äh, ungebündelt und äh, mit kurzer Vertragslaufzeit funktioniert gut und wird
0: honoriert. Mhm, super, ja, also das haben wir auch bei uns gemerkt und auch wenn wir uns damit beschäftigen, wie sollte die Customer Journey aussehen, wie kann man den Kunden zufriedenstellen, dass dann genau sowas darauf einzahlt, dann eher genau das auch anbieten zu können oder das anzubieten, was der Kunde haben möchte und da auch so trendorientiert zu sein, weil man dann es schafft, eher eine Community aufzubauen, Kundenbindung etc. Von daher das deckt sich auf jeden Fall sehr mit dem auch, was wir so bisher gelernt haben über unsere Community und über unser Angebot, wie wir es am besten schmieden sollten und aber auch mit den Partnern, die wir ja hier mit dabei haben, wie euch oder auch andere Marken, wo wir sagen, hey, Komm noch nochmal einen Monat mit dazu oder zwei oder drei, schau dir das Ganze mal an, ob es gut ist, äh, bei, bei Blank als Plattform mit dabei zu sein und wenn es cool ist, dann bleibt ihr länger und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit gemacht, anstatt dann direkt die äh, zwölfmonatige äh, Miete äh, oder ähnliches dann hier äh, zu vermarkten, von daher ähm, trifft das auf jeden Fall sehr das, was, was wir auch so ähm, an Erfahrungen gemacht haben. So, jetzt würde ich noch ähm, zu der nächsten oder zu dem nächsten Beispiel kommen. Ähm, vielleicht, wie es im Ausland aussieht. Du hast gesagt, USA ähm, warst du ein bisschen unterwegs, auch äh, Niederlande, hattest du, glaube ich, gesagt. Ähm, ich denke, das sind auch gerade die Niederländer sind auch oft Vorreiter, äh, was viele Dinge angeht. So zumindest hatte ich das Gefühl. Ähm, wie siehst du so Deutschland im Kontrast zu USA? Japan vielleicht auch, das war noch eine Sache, die hier wir auch uns auch notiert hatten, dass du am Flughafen Router mieten kannst für deinen Urlaub und dann es wieder abgeben kannst, also dass du eigentlich überall äh, vernetzt bist. Ähm, und Holland, wo du es gerade angesprochen hattest, weiß ich auch, dass da zum Beispiel die Internetverbindung in den Zügen deutlich besser ist. Meine Eltern haben ein paar Jahre in, in Holland gewohnt und da hatte ich zumindest das Gefühl, dass da die Verbindung ein bisschen besser ist. Also wie steht so Deutschland im Kontrast zu anderen Ländern, was so Connectivity angeht?
1: Ich kann natürlich am besten für die USA sprechen, da haben wir die meiste Zeit verbracht. Konnektivität ähm, im, im eigentlichen Sinne hängt natürlich stark auch von äh, der Topografie ab und der Möglichkeit, ähm, da Menschen ähm, Connectivity zu bieten. Da hat die USA sicherlich äh, ein paar Nachteile, was einfach ein riesengroßes Land ist mit einer unterschiedlichen äh, Siedlungsdichte. Ähm, was, was ganz spannend ist und da, glaube ich, holt das Land auf, auch weil die technischen Möglichkeiten jetzt durch 5G ähm, nochmal, also das ist Wireless Broadband, also die Fähigkeit eigentlich eine breitbandige äh, Datenverbindung ähm, drahtlos anzubieten, wird ja eigentlich in den nächsten Jahren immer einfacher ähm, anzubieten oder eben auch über Satellit äh, diese Konnektivität äh, zu gewährleisten, auch in weniger besiedelten Gebieten. Also ich glaube, da holt die USA auf. Spannender finde ich den ähm, gesellschaftlichen Unterschied, was die, ähm, das Interesse oder die Bereitschaft ähm, verbunden zu sein angeht. Und da muss ich sagen, ist es in den USA schon so, auch in äh, den Niederlanden, ähm, dass da noch eine weitaus höhere äh, Lust auf... Ähm, ähm, Konnektivität besteht. Ne? Die Menschen verbringen noch mehr Zeit vor dem Bildschirm, verbringen sehr viel Zeit am Handy. Mittlerweile ist das mobile Internet ja eigentlich das dominierende Internet. Und ähm, entsprechend gibt es natürlich gute Angebote. Ich glaube, ähm, im, im, äh, im, im Vergleich zu anderen Ländern äh, ist, äh, ist es auch äh, günstig, in den USA äh, verbunden zu sein. Ich glaube, da, ähm, da wird auch der, der Nachfrage entsprechend ähm, ähm, wenn äh, Angebote geschaffen. Das heißt also, das eine ist, ähm, wie sieht eigentlich die Infrastruktur aus und wie sind die Möglichkeiten, verbunden zu sein? Da sehe ich Deutschland so im guten Mittelfeld. Äh, da muss man, glaube ich, äh, und das ist ja ein, ein emotional diskutiertes Thema, müsste man etwas tiefer reingehen, woran das jetzt so liegt, warum sind wir nicht Spitzenreiter? Da habe ich sicherlich auch eine persönliche Meinung zu. Aber ähm, was auch ähm, Fakt ist, dass, dass ähm, in anderen Ländern die ähm, die Nähe äh, zum, äh, zum Handy und die, die, sozusagen die Verbundenheit ne? ähm, mit dem Handy und die Möglichkeit, alles über das Handy zu tun und möglichst ähm, ununterbrochen ähm, eigentlich online zu sein, und das ist noch weitaus stärker ausgeprägt in den USA als in Deutschland. Ist das gut oder schlecht? Ich will es ja. gar nicht bewerten. <lacht>
0: Es hat Vor- und Nachteile, ne? Ja, definitiv. Hätte ich jetzt auch gedacht. Persönliche Meinung würde ich denken, dass dann haben die Deutschen vielleicht noch ein bisschen mehr den Weg zum, zur Ruhe und zum, zum Digital Detox. Aber bevor wir das Thema aufmachen, dann machen wir lieber die nächste Podcast-Session. <lacht> Sonst kommen wir heute nicht zum Ende. Aber finde ich super spannend, ähm, auch zu schauen, ne? wie, wie genau das Verhältnis da ist. ne? Wie viel braucht man sein Handy? Wie seamless sollte es sein? Ähm, und das bringt mich auch tatsächlich zur, zur nächsten und fast schon letzten Frage. Ähm, zum einen, ähm, ja, mobile, mobiles Internet versus stationäres Internet. Ähm, ihr habt ja auch mit eurem ähm, Homespot-Angebot, ähm, was äh, Wi-Fi angeht, aber gleichzeitig mobil ist. Ähm, glaubst du, das dauert nicht mehr lange, bis man dann eigentlich gar nicht mehr die, die WLAN-Verbindung zu Hause braucht, sondern eigentlich äh, alles über einen Hotspot oder Homespot oder äh, mobile Verbindung machen kann? Oder wird es schon noch das WLAN geben in der Zukunft?
1: Ja, also wenn wir mal so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schauen, muss man schauen, dass die die Möglichkeit über Glasfaser und damit so mal übers Festnetz angeschlossen zu sein für so mal, kommerzielle oder äh, so mal, professionelle Angebote äh, die beste ist aus technischer Sicht. Ne? Ähm, also die Glasfaser bietet einfach schnelle äh, Download- und Upload-Geschwindigkeiten mit einer sehr, sehr geringen Latenzzeit. Und das ist natürlich für bestimmte Anwendungen sehr wichtig und äh, auch unersetzbar. Und deshalb gibt es ja auch, ähm, sagen wir jetzt, die, äh, sagen den, nicht nur den politischen Druck, sondern auch die unternehmerischen ähm, Wettlauf äh, in Deutschland, diese Glasfaser zu ähm, diesen glasfaller Rollout jetzt so schnell wie möglich ähm, umzusetzen. Also Gleichzeitig gibt es aber viele, viele Menschen, die jetzt durch die Möglichkeiten, die ähm, Mobilfunk Mobilfunkanschlüsse für 5G bieten, äh, eigentlich jetzt noch besser, also sagen, ähm, äh, überall, wo sie wollen, äh, verbunden zu sein und auch Breitbandanschlussgeschwindigkeiten zu erzielen. Das ist durch LTE äh, ja schon... Ähm, und LTE Plus in dem Fall, was äh, äh, Kongstar letztlich auch anbietet, ne, deutschlandweit eigentlich da Download-Geschwindigkeiten zu haben, dass man Bewegtbild ohne Probleme nutzen kann. Also jeder kann eigentlich Videokonferenzen äh, und dabei gleichzeitig ähm, ähm, mobil unterwegs sein. Und der Homespot oder die Kongstar X ist äh, ein Angebot, äh, das wir anbieten, wo das preis leistungsverhältnis stimmt, weil natürlich hohe Datenvolumina auch sehr viel Kosten mit sich bringen, einerseits und andererseits, ähm, wo wir einfach diese Mobilität anbieten wollen. Das heißt also, es kommt immer so ein bisschen auf das Nutzungs-, auf den Use-Case an, auf das Nutzungsszenario. Ähm, da bietet, äh, bieten viele Anbieter, die Telekom ist natürlich ähm, ein äh, unser Shareholder, der da auch sehr gute Lösungen anbietet, wo man auch unlimitiert Daten nutzen kann. Das braucht aber nicht jeder. Und dafür haben wir dann den Homespot, den du gerade erwähnt hast. Das ist ja, sozusagen die Möglichkeit, mobiles Internet zu Hause zu nutzen oder eben Kongstar X, ein neues Angebot, wo wir sagen, du kannst mit 200 Gigabyte äh, und für 60 Euro im Monat eigentlich ähm, stundenlang täglich ja, ähm, Videos sehen oder auch in Videokonferenzen arbeiten, ohne dass das Datenvolumen zu kurz wird und damit gleichzeitig sozusagen Breitband äh, überall zu Hause und unterwegs mhm. nutzen.
0: Cool, ja, super spannend. Ähm so, und dann kommen wir auch schon äh, wirklich zum Endgame. Ähm, wir haben jetzt hier noch das Projekt Starlink ähm, von dem bekannten Entrepreneur Elon Musk. Ähm, da wollten wir auch mal so hören, was, äh, ja, was so deine Einstellung dem gegenüber ist, für die, die es noch nicht gehört haben. Hier geht es darum, äh, Internet über Satellit anzubieten. Ähm, und ja, was äh, denkst du, So ist das ein ernstzunehmender Wettbewerb? Ähm, wie steht ihr dazu? Hast du, hast du dir das Projekt schon mal angeguckt? Ja, klar. Also ich bin ja so ein Kommunikationsfreak und insofern
1: schaue ich mir natürlich auch an, was passiert. ist für uns auch wichtig zu verstehen, ähm, welche neuen technologischen Möglichkeiten existieren und ähm, die Telekom hat sich in Deutschland ja dazu entschlossen, mit Starlink zu kooperieren. Ich weiß gar nicht, äh, ob du das mitbekommen okay, hast. Okay, nee, wusste ich noch nicht. Ähm, das heißt also, wir als Unternehmen arbeiten auf jeden Fall mit Starlink zusammen, also als Konzern. Das hat jetzt für die Kongstar keine Relevanz. Also wir brauchen unseren Kunden kein satellitengestütztes äh, Angebot unterbreiten und ich glaube auch, dass viele, viele Menschen das gar nicht benötigen. Warum nicht? Weil sie in der Stadt leben. Deutschland ist dicht besiedelt. Und ich habe ja gerade ein bisschen über die Kosten gesprochen. Wir wollen ja nicht nur Breitband nutzen, weit über ein Gigabyte pro Sekunde, damit du auch neue Anwendungen wie Augmented Reality und Virtual Reality ist auch für ein virtuelles Kauferlebnis für Blank vielleicht mal in der Zukunft wichtig. Das soll ja auch so angeboten werden, dass es möglichst kostengünstig ist. Und da hat Starlink einfach Nachteile, weil es von der Kapazität her in Summe natürlich begrenzt ist. Wenn du da Satelliten in die, ins Orbit schießt, dann ist das schon relativ teuer. Du brauchst auch ein Empfangsgerät, das im Moment... Ähm, deutlich teurer ist als ein, äh, so ein handelsübliches Smartphone. Das heißt also, wenn das Empfangsgerät teurer ist, wenn es in Summe, und es gibt ja schon Angebote in den USA, wo du 99 Dollar im Monat zahlst als Beta-User für Starlink, äh, da gibt es natürlich nicht so viele Menschen, die das wirklich brauchen. Das heißt, wer braucht das? Das brauchen Menschen, die weit abgelegen leben, äh, wo du mit einer 5G-Antenne eigentlich nicht mehr hinkommst und äh, die gleichzeitig äh, aber einfach ähm, schnellere Geschwindigkeiten brauchen, als dir über die Leitung ähm, angeboten werden. In diesen Regionen gibt es dann auch kein Glasfaser, ne, weil es sehr teuer ist, Glasfaser zu verlegen. Also eine durchschnittliche Glasfaserleitung kostet ungefähr 50.000 Euro pro Kilometer. Und wenn du irgendwo auf dem Hof lebst, der irgendwie drei Kilometer in der Pampa ist, dann zahlst du schon 150.000, um diese Glasfaserleitung bei dir zu haben. Dann kann man anfangen, über äh, Starlink nachzudenken und da werden sie auf jeden Fall... Ähm, eine große Rolle spielen. Deshalb ist es toll, dass es diese unternehmerische Initiative gibt. Sie wird aber außerhalb Deutschlands wichtiger sein und für mehr Fortschritt sorgen ähm, als innerhalb Deutschlands. Jetzt mal als äh, Unternehmer gedacht, äh, wenn man ähm, in digitaler Nomade ist und unbedingt immer mal in Rumänien in Karpaten leben wollte, dann mhm. ist das in zehn Jahren wahrscheinlich möglich. Mhm. Und das ist ja auch eine tolle Perspektive.
0: Ne? Also ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, was äh, der alles gleichzeitig macht, der Elon <lacht> Aber cool, danke für deine Einschätzung. Ähm, dann kommen wir tatsächlich jetzt zum Ende. Ähm, erstmal möchte ich vielen lieben Dank sagen, äh, dass du vorbeigekommen bist hier in unseren äh, Blank-Store, äh, trotz der, ja, ähm, strangen Zeit ähm, und äh, nicht selbstverständlich, ähm, dass man sich dann die Zeit nimmt auch für den Podcast vorbeikommt mit der Plexiglasscheibe hier zwischen uns ähm, haben wir aber, denke ich, das Beste rausgeholt. Äh, war ein tolles Gespräch. Ähm, ich würde dir gerne noch äh, die Chance geben, äh, zum Schluss ähm, noch ähm, ja, ein letztes Wort an, an die Zuhörer äh, mitzugeben. Ähm, da kannst du frei entscheiden, ob du noch einen Appell in Richtung Flexibilität geben möchtest oder einfach noch einen Aufruf ähm, ja wo man, wo man euch finden kann ähm, und, und ob es vielleicht noch ein Highlight gibt. Ähm, von daher, das, das wären so, ähm, ja, noch, noch das Wort zu dir äh, zum Schluss und äh, dann wären wir gleich durch. Prima. Ja, nee, danke Martin. Also, ich wünsche euch viel Erfolg
1: ähm, für, für eure unternehmerische Reise und äh, bin gespannt, äh, wohin die, äh, wie die blank -Geschichte weitergeht. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin. Wir als Kongster beobachten das natürlich auch. Wir bieten gerne Mobilfunk an für Menschen, die Flexibilität und Fairness schätzen und dafür möchten wir gerne stehen und ansonsten glaube ich, ist das Wichtigste in diesem Jahr 2021, dass wir jetzt erstmal
0: gesund durch die Covid-Krise kommen und dann starten wir alle durch. Perfekt, so machen wir es. Super Schlusswort, vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag dir. Ciao. Der Blank Podcast wurde präsentiert von Kongstar, dem Mobilfunkanbieter für deinen flexiblen Lifestyle. Für mehr Content sowie weitere Infos folge uns auf Instagram oder besuche unseren Onlineshop auf blank.com.